0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć, witajcie w najnowszym odcinku podcastu, do którego zaprosiłem ponownie architektkę i urbanistkę z misją a więc Agnieszka Labus, która opowiedziała nam tym razem o co senioralnym między innymi, ponieważ tak jak rozmawialiśmy w pierwszej rozmowie, do której Was na, na samym wstępie odsyłam, w której porozmawialiśmy ogólnie o starzeniu się, o seniorach, seniorkach, o tym, jak się dla nich projektuje, no to doszliśmy do wniosku, że jest to bardzo, bardzo szeroki temat i docelowo rozmawiamy o co senioralnym, ale jako po prostu jednym z sposobów na mieszkanie w, w wieku, że tak powiem, zaawansowanym. Porozmawialiśmy o tym mieszkalnictwie pod kątem tego, jakie ono powinno być, abyśmy mogli jako seniorzy pozostawać aktywni. Do tego porozmawialiśmy o domach międzypokoleniowych, o co międzypokoleniowym. Wyjaśniamy, czym ten co jest, jakie są podstawowe zasady projektowania takiego co -housingu. wymieniamy przykłady co na świecie no i na koniec te, też wprowadzam taki wątek bardziej osobisty, bo zastanawiam mnie, jakie możliwości do mieszkania razem mają w Polsce seniorzy i seniorki. Zapytałem Agnieszkę, czy coś takiego jak co-housing senioralny w ogóle w Polsce występuje. Także zapraszam Was na kolejną rozmowę. Jeszcze raz chciałbym ponownie serdecznie Cię Agnieszko przywitać w, w moim podcaście. Cześć. Cześć, witaj. W zeszłym odcinku porozmawialiśmy sobie na temat starzejącego się społeczeństwa, na temat tego jak to się stało, że zaczęła się tym tematem interesować. Porozmawialiśmy też o Twojej fundacji. Natomiast gdyby... Ktoś teraz posłuchał tego odcinka jako pierwszego, bez tego, że tak powiem odcinka wstępnego, to chciałbym Cię tylko jeszcze raz poprosić o takie króciutkie przedstawienie i o to, co, żebyś powiedziała nam, co jest w Tobie w tym momencie mm, najbliższe.
1: Bardzo chętnie, więc nazywam się Agnieszka Labus yy, zawsze się przedstawiam, że jestem architektką z misją, yy, bo... Gdzieś rzeczywiście misja wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa i projektowania, wdrażania rozwiązań, które są przyjazne właśnie osobom starszym tu i teraz, ale także w przyszłości to jest coś, co spędza mi sens powiek każdego dnia, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ... Ponieważ to jest temat po prostu, którym żyję zawodowo i, i w którym bardzo dużo właśnie rzeczy staram się realizować. Oprócz tego jestem też adiunktą, adiunktką na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. W związku z tym jestem też dydaktykiem, osobą, która stara się swoje doświadczenie i wiedzę przekazywać też młodym pokoleniom i zarażać przede wszystkim no, tą moją misją i tym tematem, którym już ponad 10 lat się zajmuję. No i rzeczywiście trzecia, trzecia rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna i istotna to jest fundacja, w której działam, którą która już od ponad czterech lat w sumie funkcjonuje w Polsce, jest pierwszą tego typu organizacją, która zajmuje się właśnie takim innowacyjnym podejściem do planowania i projektowania w kontekście potrzeb starzejącego się społeczeństwa, które bardzo szeroko rozumiemy, ale to już, to już gdzieś tam miałam okazję w poprzednim właśnie, w poprzedniej naszej rozmowie wyjaśnić, więc, więc nie będę powtarzać. Niech to będzie zachęta dla tych wszystkich, którzy tego pierwszego odcinka nie widzieli swoim udziałem.
0: Dokładnie. Ja optymistycznie dość założyłem, zapraszając Cię do, do mojego podcastu, że uda nam się te wszystkie tematy związane ze starzejącym się społeczeństwem omówić w jednym odcinku, natomiast no, wiemy, że, że jest to na tyle szeroki temat, że... Ten wcześniejszy odcinek to jest takie wprowadzenie do tematu, dlatego zachęcamy do odsłuchania tamtego odcinka jako pierwszego. Ja też dodam go tutaj w opisie tego odcinka jako link. Natomiast cieszę się też, no bo z jednej strony wprowadziliśmy wszystkich do tematu i tak podzieliliśmy sobie tą, tą naszą rozmowę. Powiedziałbym na taką rozmowę o przestrzeni zewnętrznej i wewnętrznej. I mam tu na myśli to, że w tym odcinku przekraczamy próg mieszkań. I, I o tym mieszkalnictwie chciałbym z Tobą porozmawiać. No i też chciałbym po raz kolejny uniknąć takiego generalizowania i, i, i takiego pytania Ciebie o to, jak uratować świat, ale no właśnie, może zacznijmy od tego mieszkalnictwa. Jeśli mówimy o mieszkalnictwie przyjaznym seniorowi i seniorkom, to mówimy o jakim mieszkalnictwie?
1: Przede wszystkim um, mówimy o mieszkalnictwie, które tak naprawdę jest, można powiedzieć, um, przystosowane czy zaprojektowane um, do naszych potrzeb tak naprawdę na każdym etapie um, cyklu naszego życia. Czyli mam na myśli takie mieszkalnictwo w trendzie, które um, gdzieś już funkcjonuje, chociażby w Wielkiej Brytanii czy um, w Holandii. Nazywa, nazywa się to z języka angielskiego lifetime homes albo apartments for life, więc chodzi generalnie o to, żebyśmy nie robili czegoś ekstra i nie dostosowywali mieszkań, które nowo projektowanych na danym nie wiem, momencie w życiu pojawia się jakiś problem, złamana noga, czy właśnie jesteśmy w wieku dojrzałym i, i gdzieś tych udoskonaleń zaczynamy potrzebować. Tylko chodzi o to, żeby te mieszkania były w miarę elastyczne, żeby, żeby można było je przearanżować w razie potrzeby i żeby tak naprawdę w momencie, kiedy mamy rodzinę i mamy, nie wiem, dwójkę dzieci, to to mieszkanie, czy ten dom jest dla nas funkcjonalny i również na starość jest dla nas funkcjonalny. Chociaż oczywiście brzmi to troszeczkę jak utopia, bo to nie zawsze jest wykonalne, ale jak pokazują różne rozwiązania ze świata, chociażby taki słodny projekt Mer Altsvonen w Zurychu, to są rozwiązania, które na przykład pokazują pokazują, że można projektować w innowacyjny sposób nawet sam, samo podejście do rzutu mieszkania czy do tego, w jaki sposób przestrzeń może funkcjonować w takim ujęciu klastrowym i, i w razie potrzeby możemy łączyć mieszkania, możemy je, możemy je rozdzielać, możemy, możemy właśnie to modyfikować względem potrzeb mieszkańców. Więc powiedział, powiedziałabym, że w przypadku nowo projektowanych obiektów to jest takie właśnie podejście do projektowania mieszkań, które będą przyjazne na każdym etapie naszego życia. Natomiast w przypadku, no, w przypadku już funkcjonujących, istniejących y, mieszkań, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że y, no przecież funkcjonujemy już w pewnych budynkach y, i czasami są to y, substandardowe kamienice w centrum miasta, czasami y, są to obiekty wpisane do rejestru zabytków, czasami to są budynki z wielkiej płyty, a czasami jeszcze w ogóle budynki, które, nie wiem, w których nie ma windy albo winda zatrzymuje się co drugie piętro, co stanowi swoistego rodzaju trudność, w szczególności właśnie dla y, osób z z dysfunkcjami, więc zresztą Jeremy Rifkin chyba coś takiego powiedział, że wszystko co miało zostać wybudowane już zostało wybudowane i wydaje mi się, że bardzo ważnym elementem właśnie w podejściu do mieszkalnictwa, między innymi też do mieszkalnictwa jest to, żebyśmy potrafili cenić to, co mamy i potrafili też e, przystosowywać to, co mamy w odpowiedzi na współczesne potrzeby społeczne, na współczesne trendy, potrzeby wynikające po prostu z tego, w jaki sposób polepszyć tą naszą jakość życia. Więc powiedziałam znowu bardzo szeroko i bardzo, wydaje mi się, poruszając tak wiele aspektów, natomiast no, powiem tak, już tak mam, a z drugiej strony wydaje mi się, że te aspekty po prostu są na tyle istotne, że, że warto, żeby wybrzmiały akurat w tym temacie. Gdybym miała właśnie tak już stricte odnieść się do mieszkalnictwa takiego stricte senioralnego, no to tutaj jest kolejny temat rzeka, który nam się otwiera, jeżeli chodzi o różne typy, formy i, i tak dalej, więc yy, tak, to tu to, 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 to jest, tak jak mówię, bardzo, bardzo szeroki zakres tego, o czym możemy tutaj mówić.
0: Ja sobie zdaję też, też z tego sprawę, jakby uważam, że jest to istotne, że tak po kolei sobie zawężamy, zanim dojdziemy do, do konkretnych typów tego mieszkalnictwa. I mam jeszcze takie jedno pytanie, bo, bo w jednym z, z artykułów napisałaś, że projekt zabudowy mieszkaniowej dla osoby 60+, plus powiedzmy, powinien spełniać takie dwie zasadnicze cechy, czyli aktywizować i umożliwiać niezależność w środowisku zamieszkania jak najdłużej. I um, chciałam się od razu zapytać, czy to możemy powiązać też z wielkością mieszkania? Czy, czy, czy jakby rozmiar mieszkania w tym przypadku raczej nie ma dużego znaczenia?
1: E, powiem tak, jeżeli chodzi o tą niezależność i, i to aktywizowanie, to rzeczywiście to są dwa, dwie takie główne um, koncepcje, um, można powiedzieć, które... Um, które tak naprawdę są promowane na poziomie Unii Europejskiej. Mówimy o tym, że chcemy być jak najdłużej niezależni, chcemy starzeć się w miejscu, ale jednocześnie być jak najdłużej niezależni, czyli to jest jakby y, y, pierwsza z koncepcji, która właśnie mówi o starzeniu się w miejscu, natomiast druga koncepcja mówi o aktywnym starzeniu się, y, o właśnie i tej aktywizacji, o tym, żeby, żebyśmy nie prowadzili trybu osiadłego, ale też y, o, o właśnie y, różnych, y, że tak powiem, o środowisku wspierającym, które tą i, i, integrację, czy aktywizację może zapewnić i gdybyśmy to mieli przenieść rzeczywiście na wielkość mieszkań, to ja powiem szczerze, że rzeczywiście w mieszkalnictwie senioralnym dominuje taki trend, tej powierzchni jednak stosunkowo ograniczonej, to znaczy ograniczonej mówiąc o tym, że jeżeli jesteśmy w wieku dojrzałym, dzieci nas opuściły, tak, to znaczy opuściły, gdzieś wyjechały, czy, czy już prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe, w jakim stopniu, to, to pozostajemy na przykład na dużej powierzchni i może to stanowić dla nas jakieś tam... Utrudnienie. I ten trend budowania takich mikroapartamentów, szczególnie w kontekście starzenia się społeczeństwa, jest na zachodzie absolutnie widoczny i jest to, wyda, mogłoby się wydawać no, właściwe podejście, ponieważ no, rzeczywiście z biegiem czasu no, nie potrzebujemy aż tak dużej powierzchni. Natomiast nie popadałabym też w skrajność, ponieważ jesteśmy różni, różnie spędzamy życie, różne style życia prowadzimy. I to nie jest powiedziane, że w wieku dojrzałym ktoś nie może mieć powierzchni 100-metrowego, powiedzmy, apartamentu czy 100-metrowego mieszkania. Może się okazać, że jego samopoczucie i jego poczuc poczucie gdzieś tam obcowania, właśnie w większej przestrzeni, a nie w mniejszej, jeżeli na przykład całe życie mieszkał gdzieś w takiej większej przestrzeni, może się okazać, że dla jego takiego komfortu psychicznego przeniesienie właśnie, czy przeprowadzenie się tej osoby do, do dużo mniejszej powierzchni może stanowić bardzo duży taki psychologiczny problem. W związku z tym wydaje mi się, że jednak oferta, jeżeli chodzi o mieszkalnictwo senioralne powinna być zróżnicowana, bo my jesteśmy różni, prowadzimy różne style życia i nie możemy zakładać, że dla seniorów to koniecznie trzeba 40-metrowe mieszkanka lokalizowane w szczególności na przykład na parterze budynku, no bo wiadomo, że te osoby mają jakieś tam mm, kwestie tutaj związane właśnie z dysfunkcjami, ten parter jest o tyle dogodny, dodatkowo jeszcze może być ogródek i tak dalej. I to jest taki trend, który do, dominował czy dominuje, w, tak jak to z moich doświadczeń badań wynika, w Niemczech. Natomiast będąc na stażu m, na Uniwersytecie w Edynburgu i w ramach jednego że tak powiem, z projektów, w których uczestniczyłam, okazało się, że przeprowadzono tam badania, które pokazały, że mieszkania dla osób starszych w budownictwie em, powinniśmy em, w budownictwie mieszkalnym powinniśmy lokalizować na ostatnich kondygnacjach albo jak najwyżej się da w przypadku realizacji danej inwestycji. Wynikało to z dwóch, em, wynikało to z dwóch em, faktów. Po pierwsze osoby starsze to są osoby, które bardzo dużo czasu spędzają w mieszkaniach, dużo dużo rzadziej po prostu wychodzą. Często jest to związane też z tymi dysfunkcjami, które posiadają, więc z, z reguły dużo częściej spędzają ten czas w swoich mieszkaniach. W związku z tym po pierwsze mieszkania, które są zlokalizowane na najwyższych kondygnacjach mają zdecydowanie lepszy dostęp światła dziennego niż na przykład te zlokalizowane na niższych kondygnacjach, a drugim elementem było to, że mają dużo, dużo lepszy widok, dużo, dużo lepszą możliwość obserwacji otoczenia niż te mieszkania, które na przykład są zlokalizowane na parterze. Oczywiście cały czas mówimy o pewnym standardzie, czyli dla mnie standardem jest to, że budynek posiada windę. I, i jakby w tym momencie nie ma trudności związanej z jakby z lokalizacją tego mieszkania na, dla osób starszych na ostatniej kondygnacji bo w przypadku, kiedy mówimy o budynkach, które tej windy nie posiadają, no to absolutnie jest to niemożliwe.
0: Ale co, co w przypadku, gdy um, na przykład winda jest zepsuta? No bo czasem się tak zdarza. Czy to wtedy nie, nie, znowu nie, nie zderzamy się z tym problemem więźnia tego któregoś piętra? E,
1: więźnia czwartego piętra, tak. E, znaczy e, Powiem szczerze, że... Mm... No, w budynkach zazwyczaj, no, też zależy o jakiej wielkości mówimy, no, jest taka ewentualność, że ta winda może się zepsuć i, i może, może być problem, natomiast... Ym... No właśnie. No, mówimy też o, o kwestiach, kiedy sytuacja y, kiedy, kiedy to jest, no nie wiem, kwestia jednego dnia, dwóch dni, kiedy, y, kiedy przychodzi ktoś, kto naprawia tą windę i kiedy jest jakiś zarządca budynku, który y, no, odpowiada za to, żeby to wszystko jakby dobrze funkcjonowało. Więc y, y, mieszkając w domu czy w mieszkaniu, które jest zasilane tylko i wyłącznie energią elektryczną, też mamy to ryzyko y, braku prądu. Y, y, I jakby też jesteśmy wyłączeni, nie będziemy sobie w stanie nawet herbaty zrobić w tym czasie, a jednak, a jednak jakby trend nawet projektowania tutaj powiązania domów i, 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 i robienie domów, gdzieś tam projektowanie domów właśnie energooszczędnych, gdzieś ten kierunek w dużej mierze pokazuje, że, że jest właściwy, nawet napędzanie samochodu odbywa się... Ostatnio przez właśnie tutaj energię elektryczną, więc w dużej mierze uważam, że to nie jest problem, że ta winda się zepsuje. Poza tym prawdopodobieństwo i, i jakby regularność zepsucia się tej windy no, jest raczej znikoma tak w, w, współcześnie. Oczywiście może się to zdarzyć, tak no ale no, nie będziemy, że tak powiem, całego modelu funkcjonowania życia ludzi podporządkowywać po to, że coś może nie zadziałać. Zawsze jest taka ewentualność.
0: No bo tutaj jakby, jakby też jak mówiłaś o tym, że są plusy tego, aby lokalizować te mieszkania dla osób starszych, starzejących się wyżej. Też myślałem, że, że chodzi być może o taką taką czasem wymuszenie tego, żeby te osoby używały od czasu do czasu schodów, no bo to też pozwala im w jakiś sposób na zachowanie aktywności. Czy, czy to też może być jakby jakimś plusem powiedzmy?
1: Tak, absolutnie. To jest jakby kolej, kolejna rzecz, która też mnie tam właśnie w ramach tych badań zaskoczyła, że absolutnie nie powinniśmy wręcz... W taki sposób dostosować tej przestrzeni, żeby tylko i wyłącznie wyręczać ludzi i, 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 i w jakim stopniu rozleniwiać, tak, tak byśmy to nazwali. Bo um, oczywiście musi być zawsze ta alternatywa, bo musimy pamiętać, że w przestrzeni miejskiej czy w przestrzeni budynków poruszają się ludzie na przykład na wózkach inwalidzkich, którzy no, nie mają możliwości dostania się po tych schodach, nawet gdyby bardzo tego chcieli, więc ta alternatywa zawsze musi się wydarzyć. Natomiast absolutnie ta zachęta do tego, żeby jeżeli jesteśmy w wieku dojrzałym, a mamy powiedzmy jakieś tam dysfunkcje, ale nie są one na tyle na tyle nas nie determinują w tym, żeby nie przekraczać też tych swoich w jakimś stopniu barier to jakby to poruszanie się po schodach jest absolutnie czymś aktywizującym i, i pamiętam, że pojawił się tam właśnie taki pomysł, że w ramach spocznika powinny znajdować się albo ławeczki, albo jakieś elementy właśnie małej architektury, które pozwalają na, na to, żeby przysiąść na chwilę i odpocząć, czy na przykład przystanąć położyć sobie zakupy w ramach wchodzenia po tych schodach, co nie powiedziałabym, że jest jakimś trendem szczególnie w Polsce w zakresie klatek schodowych, żeby takie ławeczki się pojawiały, a tak niewiele potrzeba, a tak wiele można dzięki temu zmienić.
0: Ja tutaj chcę, żebyśmy podkreślili, no bo to wybrzmiewa jakby samo z siebie, że mówisz o takiej samodzielności tych osób, które, które są już w tym powiedzmy podeszłym wieku, powiedzmy tym 60 plus. i wydaje mi się, że właśnie jedną z form utrzymywania takiej samodzielności, no jest ten cohousing już wspominany przez nas kilka razy i myślę, że teraz jest ten dobry moment, abyśmy mogli do niego przejść, no też zakładając, że jest to jedna z form e, takiego mieszkalnictwa. Mm, możemy wyczytać, że występują różne cohousingi i może na początku jakbyśmy sobie tak w skrócie tylko powiedzieli, czym taki cohousing jest.
1: No tak jak tutaj już powiedziałeś, jest to pewna forma zabudowy mieszkaniowej, ale ona zasadniczo różni się ona jest od takich standardowych można powiedzieć form zabudowy mieszkaniowej. Traktowana jest jako pewien alternatywny sposób zamieszkania, a wynika to z tego, że housing jest swoistego rodzaju oddolną inicjatywą, w którą bardzo mocno mieszkańcy powinni być zaangażowani już od początku procesu powstawania inwestycji, czyli mam tutaj na myśli wybór działki pod budowę takiego co-housingu czy ewentualnie lokalizacji, jeżeli to dotyczy adaptacji na przykład budynku pod, pod taką funkcję. I samej pracy jakby z architektem, czyli z dostosowaniem tej przestrzeni do właśnie indywidualnych potrzeb tych mieszkańców, czy w przypadku nowo projektowanego co-housing'u tak samo uczestniczenie, jak, jak ten projekt ma się rozwijać i, i, i w zakresie mieszkania, i w zakresie właśnie przestrzeni wspólnej. Bo to jest jakby najważniejszy element, który w ramach co należy podkreślić. Jest to pewien sposób zamieszkania, w którym mamy możliwość Indywidualnego, indywidualnych mieszkań, czyli w razie gdzieś tam tutaj no, prowadzenia w razie złego słowa użyłam, możemy mieszkać, możemy mieszkać w takim standardowym ujęciu, jak mieszkamy w autonomicznych, normalnych jednostkach mieszkalnych, czy to mieszkaniach, czy domkach, bo ten co-housing może różne formy przybierać. Natomiast bardzo ważnym elementem jest to, żeby żeby była możliwość stworzenia pewnej przestrzeni wspólnej, w ramach której mieszkańcy mogą wspólnie spędzać czas, mogą się spotykać, mogą wspólnie organizować posiłki. Nie wiem, na przykład raz na tydzień chcą zjeść wspólnie obiad. A mogą tam organizować też na przykład warsztaty, jakieś spotkania dla lokalnej społeczności, czyli mogą gdzieś integrować się z tą lokalną społecznością. Oczywiście te wszystkie takie aktywności związane z tym, co w tym co się dzieje, to jest ustalane w ramach właśnie tej wspólnoty co czyli tych, tych mieszkańców i to od nich tak naprawdę zależy, jakie aktywności chcą podejmować, a jakich aktywności na przykład nie chcą podejmować. Natomiast ważnym elementem tego co-housingu jest, jest no, może kilka jest takich determinant, o których pisze w swojej książce Charles Durrett. To jest, Architekt amerykańskiego pochodzenia, który jest prekursorem można powiedzieć i takim lobbystą, jeżeli chodzi właśnie o co-housingi, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, promuje je, realizuje, pomaga właśnie w tworzeniu takich grup. W Wielkiej Brytanii na przykład taką osobą, akurat nie jest wykształcenie architektką, ale taką osobą, która jest po prostu takim, można powiedzieć, przewodnikiem czy osobą pomagającą w tworzeniu takich grup co-housingowych jest Maria Brenton. I, i to, są, to jest właśnie bardzo ważne, żeby był taki lider, który jakby pomaga w tym całym procesie. Na, jakby w analizie różnych co niejednokrotnie właśnie co są tworzone w grupach, których architekt rzeczywiście też jest jednym z mieszkańców, bo jest to rzeczywiście dosyć nietypowa forma i nie każdy... Zresztą ja to zawsze mówię, że co jest dla wszystkich, ale nie każdy będzie chciał w takiej formie mieszkać i myślę, że to jest kluczowe, że to jest pewna niszowa forma zabudowy mieszkaniowej, nie dla każdego, bo nie każdemu pewnie pewien regulamin, pewna wspólnotowość może odpowiadać, pomimo to, że ma możliwość tej niezależności i samodzielności. I tak jak powiedziałam, to uczestniczenie w tym procesie partycypacyjnym jest, jest bardzo istotne. Charles Juret mówi również o tym, że jest jeszcze pozostałych poza procesem partycypacyjnym pięć takich ważnych elementów, do których należy projektowanie sąsiedztwa i budynku, czyli na przykład jednym z elementów istotnych w projektowaniu co-housingu jest to, żeby z tych autonomicznych swoich mieszkanek czy jakkolwiek domów było, była możliwość Wglądu właśnie do przestrzeni y, wspólnej, czyli żebyśmy widzieli generalnie, co tam się dzieje. To ma być swoistego rodzaju też dla nas zachęta, zachętą do tego, żeby w tym życiu tej społeczności uczestniczyć. Na przykład parkingi są lokalizowane poza, w y, zupełności poza jakby tą. Y, tym obszarem, gdzie ten co się znajduje, niejednokrotnie mieszkańcy na przykład pożyczają sobie samochody, czy no właśnie na tym polega co że nie musimy mieć dziesięciu wiertarek, tylko możemy mieć jedną wiertarkę i możemy się nią wymieniać w ramach. No tak, sobie ją tak możemy sobie pożyczać. I to jest po pierwsze ekologiczny trend, po, po drugie, właśnie integrujący mieszkańców. I, I wydaje się to jakby tutaj bardzo, bardzo sensowne odpowiadające też na wiele takich współczesnych wezwań. Ehm, oprócz, tych, oprócz tej determinanty e, właśnie tego projektowania sąsiedztwa budynku, to jest to, o czym już powiedziałam, czyli projektowanie e, przestrzeni wspólnej, to jest jakby kluczowe, czyli coś takiego jak serce tego co i to jest jakby bardzo ważny element, e, w szczególności właśnie dla co-housing'ów senioralnych. Który, który integruje jednoczy mieszkańców. I są jeszcze takie dwa, trzy pozostałe elementy zarządzanie miejscem zamieszkania, czyli generalnie mieszkańcy zarządzają tym swoim miejscem zamieszkania i wypracowują pewne rozwiązania na zasadzie konsensusu. To też jest bardzo ważny element. To znaczy nie jest tak, że ktoś jest jakimś liderem, oczywiście może być zarząd, ale te decyzje jednak są wypracowane na zasadach konsensusu co jest też związane z tą właśnie niehierarchiczną strukturą, czyli kolejną determinantą i jakby oddzielnym źródłem dochodu. Czyli każdy po prostu pomimo że to jest wspólnota, to jednak każdy, każdy, każdy ma oczywiście prowadzić swo, swoje, swoje życie, swoje gdzieś tam opłaca swoje mieszkanie. Natomiast istnieje taki budżet wspólny, który jednokrotnie właśnie jest przeznaczany na różne naprawy, na różne gdzieś tam wspólne wydarzenia. Jeżeli ktoś na przykład nie ma ta, takiego budżetu, żeby się dorzucić, to niejednokrotnie na przykład może to w ramach grupy odpracować, no nie wiem, właśnie w postaci, odpracować, tak, no tak. tak, odpracować, po prostu odpracować. Więc cohousing jeżeli chodzi właśnie o starzenie się społeczeństwa może rozwiązać naprawdę bardzo wiele problemów czy wyzwań związanych właśnie z tym, że żyjemy coraz dłużej, jesteśmy coraz starsi, a dzięki jakby możliwości mieszkania w takiej formie zabudowy przede wszystkim przeciwdziałamy temu, że to poczucie samotności w nas wzrasta. I Zresztą jest udowodnione, że osoby starsze czy, czy osoby w wieku dojrzałym gdzieś tam dużo częściej popadają na przykład w depresję. Zdarza się, że umiera nam druga połówka i, i wtedy gdzieś tam zostajemy sami, bo na przykład właśnie dzieci gdzieś wyjechały za granicę. I tak naprawdę ten co jest pewnego rodzaju takim poczuciem właśnie życia z sąsiadami, z którymi absolutnie też konflikty występują, ale też właśnie badania dotyczące co-housingu pokazują, że dzięki temu, że mieszkańcy uczestniczą w całym procesie powstania inwestycji, to już na tym etapie zdążą się dotrzeć i zdążą się na tyle pokłócić, że w momencie, kiedy zaczynają mieszkać Aha. już w co-housing'u, to, to po prostu już jest dużo, dużo lepiej. I nawet jeżeli te konflikty się pojawiają, to jest taka forma wsparcia, na przykład w Wielkiej Brytanii w co-housing'u mieli coś takiego jak, jak mediator. Tak? Czyli po, po prostu mieli kogoś takiego jak mediator, czyli... Jak jest potrzeba, to ktoś z zewnątrz przychodzi w formie, no, jako psycholog, tak, czy, czy osoba, która po prostu jest do tego, ma, ma w ramach tego kompetencje i pomaga gdzieś te konflikty rozwiązać. Więc w pozoru może to brzmieć jako, zresztą to jest mylone bardzo często, co-housing, jakaś komuna, szczególnie dla pokolenia, powiedziałabym osób, które w Polsce pamiętają chociażby czasy komunizmu i, i gdzieś pewien rodzaj no tak. wymuszonej wspólnotowości, to, to jakby źle się to kojarzy, bo niektórzy mówią, a mieliśmy już przecież wspólne pralnie, wspólne komórki i to wszystko już było, to nie jest nic nowego, Aha. więc ja zawsze mówię, że absolutnie w pewnym takim modelu przestrzennym może nie ma nadwyraz jakiejś wielkiej innowacji, jeżeli chodzi, nie wiem, o rzut tak, tego, tego, tego założenia ale jest to pewna odpowiedź na, jest to dopasowanie pewnych rozwiązań w kontekście tych współczesnych wyzwań, wyzwań XXI wieku i pomimo wszystko te różnice jednak się pojawiają i to nie jest tak jak, jak było kiedyś, tylko jest to pewien, tak jak mówię, pewna alternatywna, pewien alternatywny, stosunkowo nowy sposób zamieszkania w Polsce <głos> muszę zaznaczyć, bo już oczywiście w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie, w, czy w Skandynawii, czy w Danii, tak naprawdę z Danii kohousing się wywodzi, ale to, czy w Wielkiej Brytanii, no już te co-housingi się dzieją.
0: I tutaj po raz kolejny mamy naprawdę poruszone bardzo, bardzo dużo wątków. Ja chciałbym się odnieść do kilku i pierwszy to właśnie ten, który wspomniałaś na sam koniec, czyli o tym, że cohousing wywodzi się z Danii i mówiłaś też o tej niehierarchicznej strukturze w takim cohousingu, czyli że nie ma jakiegoś szefa czy zarządcy całe, całego tego cohousingu, tylko jest to struktura, która pozwala na to, że nieważne czy ktoś jest trochę starszy, czy się wprowadził wcześniej, jakby nie pamiętam. Panują te pewne struktury takie hierarchiczności I, i tak właśnie wygląda też to duńskie społeczeństwo szwedzkie też swoją drogą, że jest ta wypłaszczona struktura i wydaje mi się, no, że w, gdzie, jak, gdzie indziej jak nie, jak nie w Danii właśnie mogło do, do, do czegoś takiego jak housing dojść. I mm, drugi wątek z kolei, który chciałem tak trochę skomentować zanim przejdziemy dalej, to jest mm, właśnie to, że co housing nie jest dla każdego. Bo, bo rzeczywiście gdzieś tam, e, też czytając o tym co-housingu, natknąłem się w internecie na jakieś takie pytanie, czy ja mogę mieszkać w co jak jestem introwertykiem? No właśnie, czy, czy uważasz, że też cechy charakteru mają dużo znaczenia tutaj? Jak, jak ludzie się dogadują w takim co -housingu? No bo właśnie pytanie, czy zakładają go osoby, które się totalnie nie znają, czy musi być to raczej grupa znajomych? Czy powinna być to grupa znajomych?
1: Przykłady pokazują, że tak naprawdę te housing'i są bardzo zróżnicowane i czasami to polega na tym, że ktoś w jakimś stowarzyszeniu się poznał czy w, jakimś, w jakiejś organizacji i ma grupę właśnie osób, przyjaciół, z którymi chciałby wspólnie zamieszkać i generują jakby tutaj taki pomysł. Czasami to się dzieje powiedzmy, że, że nie wiem, przez internet czy przez jakieś media ludzie dążą do tego, że mają po prostu wizję za zamieszkania w, w takiej formie i poszukują osób chętnych. I to jakby na etapie właśnie tego procesu projektowego później okazuje się, że oni albo są w stanie się dogadać, albo nie są w stanie się dogadać, albo gdzieś przyjaźnie się nawiążą, albo się nie nawiążą. Natomiast wydaje mi się, że Introwertycy absolutnie też znajdą swoje miejsce w co-housingu, bo jakby z pozoru się wydaje, że skoro my musimy się spotykać w wspólnych przestrzeniach, no to to muszą być osoby generalnie właśnie ekstrawertycy, otwarci na kontakty chcący się integrować i tak dalej, a wydaje mi się, że, że to nie, nie jest właśnie konieczne, ponieważ to też nie jest tak, że kogoś do czegokolwiek się zmusza w ramach tej, tego, tego integrowania. Oczywiście jeżeli on nie ma takiej potrzeby, to on może w zupełnie jakby inny sposób być pomocny grupie, bo chodzi też właśnie o to wzajemne wsparcie, o pewną relację, taką międzysąsiedzką, o po prostu wprost bycie dobrym sąsiadem, że jeżeli widzimy, że, nie wiem, właśnie starsza pani potrzebuje, żeby zrobić jej zakupy, to jesteśmy w stanie to zrobić, a, nie wiem, moje dziecko ma, potrzebuje dodatkowych lekcji z języka angielskiego, okazuje się, że starszy pan był, powiedzmy, nauczycielem języka angielskiego. Gdzieś wzajemnie jesteśmy w stanie się wspierać i, i sobie pomagać i wydaje mi się, że to jest jakby największa wartość, zresztą nawet kontekście, powiedziałabym, genderowym i roli płci w, w życiu w ogóle, to okazuje się jedne właśnie z badań, które analizowałam, pokazują, że to tak nawet może, można się tutaj uśmiechnąć, że, że dzieci w housingu mają wielu tatusiów, <laughs> ale świadczy to o tym, że mężczyźni po prostu dużo bardziej angażują się w wychowanie dzieci i w takie, jakby te, te role rzeczywiście, jakby równo, równouprawnie jest zdecydowanie dużo bardziej e, widoczne niż powiedzmy w tradycyjnym sposobie e, zamieszkania. Więc, jakby bardzo dużą wartością e, te badania pokazują, że dzieci, które wyrastają w takich właśnie wspólnotach co-housingowych, są dużo bardziej otwarte gdzieś tam e, na ludzi, na, e, na różne doświadczenia życiowe i, e, i no, generalnie mają bardzo, bardzo e, ta, taka forma zamieszkania wynosi bardzo duży pozytyw e, w ich życiu.
0: Chciałbym teraz jeszcze przejść do tego samego tematu samotności, bo też trochę od niego tutaj zaczęliśmy, kiedy zaczęliśmy mówić o tym kohousingu senioralnym. Tak jak mówisz, tak jak przytoczyłaś, są pewne badania, które pokazują, że ta samotność w znacznym stopniu też pogarsza stan zdrowotny, szczególnie osób starszych, które są w takiej sytuacji, że na przykład ich współmałżonek odszedł. No i też... Ja tutaj taki prywatny e, chciałem motyw e, też, też poruszyć, bo ja też w ogóle zacząłem się interesować tym e, tematem co senioralnego szczególnie, no dlatego, że niestety kilka miesięcy temu e, odeszła moja babcia i mój dziadek e, no, został niestety e, sam w, w, w mieszkaniu. No i jakby zacząłem tak zastanawiać się, w jaki sposób e, mógłbym e, mu pomóc i, i jakby no, ciężko, że tak powiem, wysłać go do tego co <śmiech> i powiedzieć mu, że tam znajdzie jakąś pomoc i towarzystwo. Natomiast zacząłem się zastanawiać i w ogóle analizować tą sytuację. No i, i przejdźmy tutaj może już na ten nasz grunt polski. Jakie możliwości takiego współmieszkania ma senior czy seniorka w Polsce?
1: Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Powiem tak, tak naprawdę kwestia takiego współmieszkania, czy różnych form bardziej alternatywnych dla tradycyjnych form zamieszkania, bo jeżeli mówimy o tym standardowym podejściu do mieszkania, to wiadomo, że mieszkamy we własnym mieszkaniu, to już wymieniłam jakby formy, w których możemy mieszkać, czy to kamienica, czy to blok, czy to dom. Kiedy potrzebujemy rzeczywiście wsparcia, już takiego realnego wsparcia ze względu na nasz stan zdrowia, no to są domy dziennego pobytu, przepraszam, domy dziennego pobytu to, to jest kwestia takiego doraźnego wsparcia, ale na, na stałe to są domy, domy seniora, to, to, są, to są chociażby za, też zakłady opiekuńczo lecznicze to są formy, o których dzisiaj możemy mówić, jeżeli chodzi o to wsparcie już takie powiedziałabym rzeczywiście od strony medyczno-rehabilitacyjnej chociażby. Natomiast pośrodku po środku są właśnie mieszkania czy formy z tak zwanym wsparciem. Możemy o tym mówić assisted living albo na przykład mieszkania chronione. Aktualnie w Polsce zresztą jest program realizowany dotyczący właśnie mieszkań chronionych. W ramach których rzeczywiście często to są mieszkania realizowane przez TBS-y, czyli Towarzystwo Budownictwa Społecznego, w ramach których projektowane są czy, czy adaptowane mieszkania właśnie w szczególności dla seniorów i też są mieszkania treningowe, czyli to są z kolei dla np. dzieci z domów dziecka, które chcą rozpocząć samodzielne funkcjonowanie na pewien okres czasu. I te mieszkania chronione dla seniorów to, to jest właśnie pewnego rodzaju taka forma gdzie senior może niezależnie mieszkać, jest stosunkowo aktywny, ale czasami potrzebuje pewnego wsparcia. W związku z tym niejednokrotnie ta pomoc jest oferowana właśnie przez wolontariuszy albo ta pomoc jest przez jakąś organizację pozarządową właśnie prowadzona albo przez miasto jakoś bezpośrednio. I, i te mieszkania chronione czasami, ale nie, nie zawsze, bo tutaj jest jeszcze taki, taki termin mieszkań wspomaganych. To są właśnie mieszkania, które są wyposażone w system przyzywowy. Czyli w tych mieszkaniach mamy do czynienia z tym, że nie wiem, w, w toalecie czy gdzieś w, w przestrzeni tego mieszkania mamy możliwość właśnie naciśnięcia, podciągnięcia za sznurek. no Różnie jest to rozwiązywane, kiedy ta, ta pomoc jest potrzebna i to jest jakby, jakby tutaj kwestia właśnie zakomunikowania, że, 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 to, że to jest wymagane, potrzebne. I gdybyśmy mieli mówić o... Takich, aha, jeszcze kolejny trend, który się dzieje, to są mieszkania deweloperskie, ale też niejednokrotnie przez TBS budowane, mieszkania osiedla tak naprawdę, dedykowane właśnie seniorom, o nazwie często osiedla 50 plus 60 plus. Jestem absolutną przeciwniczką tego trendu. Oczywiście uważam, że, że powinny być różnorodne formy i absolutnie jestem za różnorodnością. Natomiast Mhm. Jakby moje badania pokazały, że jeżeli mówimy o sposobie zamieszkania dla osób starszych w skali budynku, czyli jeżeli w całym budynku mieszkają osoby starsze, to my możemy mieszkać z kim chcemy, jak chcemy, na jakich zasadach chcemy i jest to absolutnie dobrze, pozytywnie wpływające, tak? Natomiast y, często te osoby też są w różnym wieku, jeżeli chodzi o ten wiek senioralny. Niektórzy jeszcze są aktywni zawodowo, niektórzy właśnie mniej. Y, I to na przykład pokazuje też taki przykład kohausingu senioralnego dla starszych kobiet w Highbardet, Barnet, między w Londynie. Miałam okazję tam prowadzić właśnie na temat tego kohausingu badania. Y, natomiast
0: Czyli Older, older Woman tak, Co-Housing Community, tak? tak bo bo tak. też o tym, o tym chciałam o, o porozmawiać między innymi. Tak, to jest
1: grupa OUCH i starsze panie postanowiły razem zamieszkać ze sobą, więc jeżeli mówimy o skali budynku, to um, wydaje mi się to um, w porządku, natomiast je, jeżeli zaczynamy przechodzić do skali urbanistycznej i um, już stosunkowo no, sporo lat temu te y, społeczności, które w Arizonie w Stanach Zjednoczonych powstawały, słynne Sun Cities, gdzie całe y, takie osiedla, wioski były właśnie y, organizowane pod kątem seniorów z zapleczem y, właśnie i medycznym i z dostępem do usług. Można by było powiedzieć, że, y, że świetne rozwiązania. Pokazało, że te osoby właśnie bardzo...
0: Niemalże takie... Getta. Niemalże takie wioski tak, senioralne, tak? No, no właśnie. Powiedzieć,
1: że getta. Albo getta. Y, no trochę właśnie w tej skali urbanistycznej zaczyna się robić niebezpiecznie, kiedy dedykujemy osiedle powiedzmy danej grupie społecznej, kiedy, kiedy nie robimy pewnego instytu mm -hmm. społecznego, wielogeneracyjnego, który jest zdecydowanie dużą wartością, więc przeniesienie te, tego do skali urbanistycznej powoduje, że stygmatyzujemy tą przestrzeń i mam takie poczucie, że być może w Polsce ktoś powie, że te osiedla 60+, one cieszą się popularnością i mieszkania na przykład są kupowane, rozchodzą się jak świeże bułeczki, chociaż różnie to wygląda, aczkolwiek wydaje mi się, że wynika to przede wszystkim nie z faktu, że ludzie po prostu tak zapałali taką miłością do tego typu osiedli, tylko wynika to z faktu, że nie ma alternatywy że jeżeli pojawia się okay. na rynku rzeczywiście coś dedykowane seniorom i w miarę o takim jakościowym standardzie, no to, no to w tym momencie rzeczywiście, yy, tak jak z tutaj z twojego przykładu, tak, to, to czy rodziny właśnie y, osób starszych, czy bezpośrednio osoby dojrzałe, czy nie wiem, aktywne y, próbują tą przygotować się do tej starości i, i szukają właśnie takich rozwiązań. Y, więc jakby tutaj, tutaj te osiedla. Natomiast y, w Polsce w ostatnim czasie, co mnie bardzo cieszy, zaczynają się pojawiać inicjatywy, i projekty, które właśnie można było powiedzieć, są już na takim poziomie europejskim. Oczywiście Europa już tro, troszeczkę dalej, szczególnie te kraje, o których wspominaliśmy, jest w tym, w tym procesie budownictwa senioralnego i, i tutaj szczególnie zabudowy mieszkaniowej. Natomiast. Natomiast pocieszające jest to, że my jakby zaczynamy dostrzegać jak ważny to jest problem, że powinniśmy się do tego przygotować. Na razie oczywiście to są rozwiązania punktowe, nie ma rozwiązań systemowych, aczkolwiek dobrze, że, że po prostu mamy już tą świadomość i mam tutaj na myśli domy wielogeneracyjne, to jest jakby kolejna forma, która można byłoby powiedzieć jest bardzo w samym takim podejściu modelu jakby funkcjonowania, czy tym projektowania jest bardzo podobna do, do tego, co mówiliśmy w ramach co-housingu, bo też jest przestrzeń wspólna. Tutaj akurat różne grupy, czyli domy wielogeneracyjne mówią o tym, że różne grupy społeczne mogą właśnie mieszkać w tym domu.
0: Czy dom, czy dom generacyjny to jest to samo, co co-housing międzypokoleniowy?
1: No nie do końca, ponieważ właśnie mhm. domy wielogeneracyjne tak naprawdę... One w dużej mierze, można powiedzieć, geneza jest związana z takim programem rządowym, który pojawił się w Niemczech, nazywało się to House i to był program rządowy, który oferował dofinansowanie do realizacji właśnie tego typu formy zamieszkania. Powstało bodajże 450 takich domów w różnych landach w Niemczech i one są bardzo różne i bardzo zróżnicowane pod wieloma względami. Z, z reguły jest tak, że w parterach są zlokalizowane usługi, usługi wspierające, oferujące pomoc lokalnej społeczności, na przykład nie wiem, klub, klub samotnego rodzica, jakaś kawiarynka prowadzona przez mieszkańców tego domu, którzy mieszkają na przykład na kondygnacjach wyżej i tam właśnie wielokrotnie lokalizowane są tak zwane mieszkania właśnie chronione czy mieszkania wspomagane w ramach tych domów Generacyjnych, i mówi się o tym, że te domy wielogeneracyjne, one też mogą być jak w adaptowanych budynkach, nowo projektowanych, mówi się, że to są takie formy miejsca zamieszkania, miejsca pomocy, miejsca wsparcia, że one muszą pełnić te trzy, trzy funkcje i e, nawet e, określa się też, że, że, to, że te, te domy wielogeneracyjne są też rodzajem lokalnych świetlic w jakimś stopniu, że one bardzo, tak można rzecz, stabilizują dzielnice, czyli są takim punktem orientacyjnym dla mieszkańców, są miejscem, gdzie właśnie te lokalne społeczności mogą się też gromadzić i taki właśnie dom wielogeneracyjny, w sumie pierwszy w Polsce, powstał w mieście Łodzi. Miałam też szczęście uczestniczyć w ramach tego projektu na etapie wdrożenia modelu funkcjonowania, czyli jak ten dom ma funkcjonować. Miałam okazję jakby tutaj koordynować projektem z ramienia fundacji właśnie Lab 60+, która bezpośrednio odpowiadała za wdrożenie tego modelu. To był bardzo trudny proces. Nie ukrywam, angażujący ekspertów z wielu dziedzin, bo jakby nie tylko z architektury, nie tylko z socjologii, ale tutaj jak się okazało... Największą innowacją i wyzwaniem były zagadnienia prawne wynikające z tego, na jakich zasadach właśnie jak sformułować regulamin chociażby, który będzie właśnie decydował o tym, kto mógłby w tym domu zamieszkać i jak ten dom ma być że oczywiście później funkcjonować, jak ma być prowadzony. To jest przykład adaptacji w ogóle budynku starej willi która w dosyć w miarę ścisłym centrum jest zlokalizowana z, z bardzo dogodną lokalizacją do, do wielu funkcji i mieszkają tam cztery grupy, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, młode osoby i rodziny z dziećmi. Tam jest 16 mieszkań, to jest bardzo, można powiedzieć, niewielkie, tak? niewielka inwestycja, ale też to pokazuje, że te kohousingi, oczywiście one mogą być różnej wielkości, ale właśnie te dobre housingi zazwyczaj mają gdzieś tam też tą ilość osób w granicach powiedzmy tych 20-30. natomiast to jest w przypadku housingów. ja tutaj mówię o domu wielogeneracyjnym, trochę mieszam temat, ale myślę, że to dotyczy tak naprawdę właśnie te, tych alternatywnych form zamieszkania, że, że możemy pewne też punkty styczne tutaj znaleźć. I drugą taką ważną inwestycją w Polsce, która powstała, to jest można powiedzieć pierwszy nowo projektowany dom wielogeneracyjny we Wrocławiu, na osiedlu Nowe Żerniki. To jest dosyć znane modelowe, gdzieś tam traktowane jako modelowe osiedle, które rzeczywiście...
0: Pod wieloma względami. Tak,
1: tak. I, i właśnie tam w ramach TBS-u powstał taki dom wielopokoleniowy bardzo nowoczesną, o bardzo nowoczesnej architekturze, który właśnie łączy w sobie tą funkcję i tych mieszkań dla osób starszych z tym systemem właśnie takim przyzywowym i mieszkań dla rodzin z małymi dziećmi. I, I też dodatkowe funkcje, właśnie typu przedszkole czy dzienny dom yy, opieki. Więc, jakby yy, to wydaje mi się, że to, to, to są takie inwestycje, które yy, jakby teraz przychodzą mi do głowy. Natomiast, yy, absolutnie dużo jest w różnych gminach inicjatyw, właśnie wynikających z tworzenia mieszkań dla seniorów. Więc, jakby, może to nie, są, to, może to nie jest spektakularna architektura, yy, czy czy nawet kwestia nie wiem architektury tych wnętrz, natomiast, natomiast no warto docenić w ogóle sam fakt, że jakby już o tym się myśli i również na poziomie deweloperów już też pojawił się właśnie, oprócz tego, że tworzy się te, osie, te osiedla 60+, to, to są też deweloperzy, którzy gdzieś bardziej patrzą na ten temat wielogeneracyjnie i, i też myślą o tym, że ważny jest nie tylko na przykład dom opieki właśnie kierowany do tych osób, które wymagają już większego wsparcia, ale ważne są też te formy zamieszkania, które są tym etapem można powiedzieć takim przejściowym czy etapem, który, który pozwala nam właśnie zachować tą niezależność jak najdłużej, bo chodzi o to, żeby to mieszkanie nas w jakimś stopniu wspierało, ta wspólnota czy to sąsiedztwo było dla nas wsparciem, i, i, i żebyśmy po prostu jak najdłużej byli niezależni, żeby jakby ten czas przeniesienia do domu opieki czy do domu seniora wydłużyć maksymalnie na tyle najlepsze.
0: Wróćmy jeszcze na koniec do kochauzingu senioralnego. Ja nie jestem ekspertem w tym temacie, dlatego też zaprosiłem Ciebie, abyśmy na ten temat porozmawiali, ale rozmawiając o tym nie wyobrażam sobie nie poruszyć tego tematu w kwestii własności, szczególnie wśród osób właśnie starszych, bo... Czy uważasz, że, że my w Polsce jako społeczeństwo, jako już w tym momencie właśnie seniorzy, jesteśmy w stanie porzucić w pewien sposób tą własność, aby przyjąć takie rozwiązania wspólnotowe? No bo bardzo wiele z tych, z tych rzeczy wynika właśnie z historii, tak, tak jak wspomniałaś, osoby, które, które żyły powiedzmy w czasach PRL-u. No pewnie bardziej doceniają tą własność, są w mniejszym stopniu w stanie się, się dzielić różnymi rzeczami, natomiast wydaje mi się, że to, to, to pokolenie, powiedzmy, no moich dziadków, to dla nich jakby ważną rzeczą było właśnie, aby mieć gdzie mieszkać, wbudować dom i, I mówię tutaj teraz też na przykładzie mojej, e, mojej babci, która, no można powiedzieć, że takim jej projektem życiowym było zbudowanie domu, żeby cała rodzina, przyszłe pokolenia miały gdzie mieszkać i ciężko mi wyobrazić sobie, żeby na przykład moja babcia ten dom opuściła na rzecz właśnie takiego e, miejsca, gdzie współdzieli tą przestrzeń z innymi i m, już tutaj, że tak powiem, m, podsumowując to, to, ten mój taki komentarz i pytanie, jak się ma ten co do własności? Czy, czy uważa, że my jesteśmy w stanie lub czy będziemy w stanie jakby zrezygnować z części tej własności na rzecz właśnie współdzielenia, które jest w dużym, w wielu przypadkach po prostu bardziej korzystne i efektywne?
1: Czy Wydaje mi się po pierwsze, że co-housing rzeczywiście nie będzie ani dla twojej babci, ani dla mojej babci, ani dla dziadków naszych i wydaje mi się, że przede wszystkim, jeżeli mówimy o co-housingu senioralnym, czy zresztą wielogeneracyjnym też, bo to jest kwestia wyboru, czy chcemy mieszkać po prostu wielogeneracyjnie, czy, czy raczej z grupą właśnie osób w naszym wieku, ponieważ w dużej mierze co i jakby sama nasza jakby tutaj mentalność jakby naszego społeczeństwa rzeczywiście w Polsce jakby pokazuje, że my, zresztą każde pokolenie ma swoje pewne cechy, tak, i i w dużej mierze wydaje mi się, że co skoro my jesteśmy na etapie gdzieś tam właśnie teraz badań naukowych, już, już na przestrzeni, nie wiem, dwóch ostatnich lat nie trzeba nikomu tłumaczyć i definiować specjalnie co-housingu, bo jednak to pojęcie coraz częściej jest używane to pomimo wszystko to housing nie jest dla seniorów i seniorek tu i teraz. Powiem to w jakimś stopniu brutalnie. Oczywiście być może um, byłaby grupa, szczególnie um, powiedzmy osób, może bardzo też to uogólnie, ale um, po prostu statystycznie więcej osób w wieku 60 lat byłoby taką formą zainteresowanych, zainteresowanych niż na przykład w wieku 80 lat. Um, mhm. Oczywiście pewne jednostki mogłoby się okazać, że są na tyle gdzieś w w tym nurcie, że byłyby w stanie w takiej formie mieszkać i czułyby się szczęśliwe, no bo jakby tutaj chodzi też o sam fakt y, sa, samopoczucia w, w mieszkaniu w takiej w, 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 mieszkania w takiej formie zamieszkania, więc jakby co-housing mam wrażenie, że jest właśnie po pierwsze dla pokolenia milenialsów, czyli prognozując i, i mówiąc o y, y, zabezpieczeniu tej naszej starości, y, ja akurat nie należę do pokolenia milenialsów, ale powiedzmy, że już może byśmy bym ja się tutaj też, też łapała na tą formę, i chodzi też generalnie o pewien styl życia, o, o pewną jakby elastyczność, mobilność, jakby widzimy to też po naszych pokoleniach, że dużo częściej, nie wiem, zmieniamy pracę, dużo łatwiej przemieszczamy się w różne miejsca, wielokrotnie w swoim, w swoim życiu zmieniamy miejsce zamieszkania, to jest jakby w kontrze do tego, co ty powiedziałeś, że rzeczywiście nasi dziadkowie, jak osiedli, to mieszkają przez 50-60 lat w jednym miejscu zamieszkania, albo ewentualnie to drugie ich miejsce zamieszkania, natomiast Natomiast no, ta historia tych miejsc zamieszkania nie jest tak bogata jak w przypadku młodszych pokoleń. Więc jakby warto zwrócić uwagę na to, że w społeczeństwa europejskie, w których już się to dzieje i, i gdzieś jest dużo bardziej rozwinięte, po prostu na tym etapie rozwoju też to jakby ich mentalność jest troszeczkę inna i, i dlatego te co-housingi w dużej mierze mogą być kierowane do pokolenia dzisiejszych seniorów tu i teraz w Wielkiej Brytanii. Chociaż muszę zwrócić uwagę tutaj na, na taki fakt, że ten cohousing OUCH, który tutaj padł, to, to, to jest pierwszy cohousing senioralny, który powstał w Londynie, w ogóle który powstał w Wielkiej Brytanii. Wielogeneracyjne już funkcjonują, natomiast ten był pierwszym senioralnym, więc to pokazuje, że w tak dużej metropolii, jaką jest Londyn, w kraju tak rozwiniętym jaka jest Wielka Brytania, to wcale też, to też jest coś eksperymentalnego, to też jest, też jest coś nowego. E, więc wcale nie jesteśmy też znowu aż tak zacofani jako Polska, żeby, żeby to tak nie zabrzmiało. Okay. Natomiast odnosząc się, znowu moja bardzo długa dygresja, ale odnosząc się do e, własności, <grym> e, ale musiałam to wyjaśnić, e, odnosząc się do, do własności, to e, rzeczywiście jest to forma, która e, z reguły mm, dotyczy tego, tego że te, tego kohausingu jak my nie możemy w dużej mierze czy tego mieszkania posiadać na własność, jest to pewna wspólnotowość i z reguły mówimy tutaj o najmie, tak, wynajmie tych mieszkań. Natomiast różne są kohousingi, bo ten kohousing auch tam część mieszkań jest, z tego co pamiętam, jest właśnie jest możliwość wykupienia tych mieszkań, tak? Czyli posiadają te kobiety na własność. część, jest na y, rzeczywiście wynajem. Natomiast wtedy są już takie szczególne zapisy dotyczące tego, bo y, ktoś zapyta, a co się stanie, jeżeli ta osoba umrze i teraz kwestia dziedziczenia i tak dalej. Więc są, y, są, y, są szczególne właśnie zapisy dotyczące tego, że musi w tym założeniu mieszkać osoba na przykład powyżej tego i tego roku życia i musi spełnić na przykład takie, takie warunki, więc nawet w momencie pewnego dziedziczenia to ta rodzina jest zobowiązana do tego, żeby wynajmować na przykład te mieszkanie albo sprzedać osobie, która spełnia te warunki. Więc jakby chodzi tutaj też o pewną ciągłość tego projektu i, i te housingi są różne, aczkolwiek rzeczywiście ta kwestia najmu dużo, dużo bardziej jest popularna. I w Polsce też wydaje mi się, że to się zaczyna zmieniać, bo absolutnie to jakby... Nie jestem ekspertką odnośnie najmu, ale mamy ekspertów w Polsce w tym zakresie i jakby oni niejednokrotnie podkreślają właśnie tą, tą kwestię, że ten najem jest w jakim stopniu dla nas przyszłością. Nie każdy musi posiadać mieszkanie na własność i nie jest to wcale taki doskonały model funkcjonowania dla dla wszystkich, natomiast ja zawsze powtarzam, że jestem za różnorodnością, to znaczy żeby był najem, to też ktoś musi, ktoś musi być właścicielem tego.
0: posiadać, pytania. no tak. Tego kółko
1: <grymety> też się trochę zapętla i, i nie możemy też powiedzieć, że teraz wszyscy po prostu zaczynamy mieszkać w mieszkaniach wynajmowanych, bo no to też tak nie funkcjonuje, tak? więc, więc ogólnie rzecz biorąc co-housingi też, też to nie są tylko i wyłącznie formy, w których, w których akurat nie możemy mieć, posiadać tego na własną из-за przecież tak naprawdę cały co też może być, my możemy pewien procent tej inwestycji w akcie notarialnym na przykład mieć zapisane, tak, że, że jesteśmy wiem, właścicielem tego mieszkania plus na przykład, nie wiem, któraś tam jedna ósma części wspólnej. Więc no, przecież, przecież dzisiejsze osiedla, nawet niejednokrotnie osiedla zabudowy szeregowej są właśnie tak projektowane na jednej dużej działce i ludzie kupujący taki segment szeregówki nie kupują tak naprawdę nawet do końca tej konkretnej działki, na której ten ich dom jest usytuowany, a kupują pewien fragment tej, tego obszaru. Więc jakby tutaj nie, nie wydaje mi się, żeby to było jakby największym problemem.
0: Jest, jest, jest właśnie taki przykład mieszkalnictwa, nie jestem pewien, czy to się właśnie nazywa kooperatywa, ale że w wielu współdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych też w Kopenhadze można właśnie wykupić Niekonkretne mieszkanie, a po prostu jakby część we wspólnocie, która tak. jakby przekłada się na jedno z mieszkań. I, i, I to jest to ma takie plusy, że jest to zazwyczaj też tańsze, można się tymi mieszkaniami zamienić. Tak. Gdzieś tam wyrównując te, te różnice, także jest to gdzieś, moim zdaniem, coś pomiędzy własnością, a jednak czymś elastycznym, tak? Które, 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 które gdzieś tam. Tak, tak,
1: Na etapie właśnie cyklu życia może się okazać, że, że właśnie potrzebujemy większej przestrzeni albo mniejszej, że możemy się właśnie wymienić senior z, nie wiem, rodzina z seniorem, bo senior na przykład na większej powierzchni żył, tak? Więc no, absolutnie, absolutnie takie rozwiązania funkcjonują i, i uważam, że to jest kwestia czasu, kiedy zaczną być również, zaczną funkcjonować również u nas w Polsce.
0: Kończmy poz, pozytywnie, optymistycznie, bo, bo tak lubię zawsze gdzieś tam na koniec zostawiać słuchaczy. Natomiast Jakbyś jeszcze mogła czy chciała podsumować trochę te nasze oba spotkania w jakimś takim krótkim podsumowaniu, no bo, no bo też też rozmawialiśmy bardzo dużo o Twoich badaniach, o temacie, w którym jesteś ekspertką, więc może na koniec też chciałabyś jakoś podsumować, iż z czymś konkretnym słuchaczy zostawić.
1: No, nie, nie wiem, czy jestem ekspertką, staram się <głos> cały czas uczyć i jakby rozwijać, um, rozwijać właśnie ten temat o różne wątki. I mam nadzieję, że, że słuchacze jakby tych podcastów, um, zapamiętają w sumie końcówkę tego pierwszego podcastu tak, tak najbardziej wyraziście. Chodzi mi o jakby kwestie zmiany sposobu myślenia, o potrzebach osób starszych, o właśnie nawet samym słowie senior, seniorka, że z tego podcastu zapamiętają, że osiedla 60 plus i jakby takie stygmatyzowanie przestrzeni, tu mówię bardziej może do osób którzy zajmują się przestrzenią, zarządzają przestrzenią do władz miasta, ale też do deweloperów czy do architektów urbanistów, którzy projektują tego typu rozwiązania, że, że to może nie do końca jest właściwy model, że może warto się zastanowić, czy sami w sumie chcielibyśmy mieszkać na osiedlu, które tylko i wyłącznie wśród mieszkańców ma osoby starsze, więc to tak czasami trzeba po prostu zejść ten poziom, powiedziałabym, właśnie do tej skali człowieka, żeby to, żeby to też jakby spróbować poczuć i zrozumieć. Ogólnie, ogólnie rzecz biorąc mam nadzieję, że, że jakby tutaj Państwo wynieśli z tej rozmowy, że każdy coś dla siebie znajdzie, o, może w taki sposób, bo tych wątków rzeczywiście było bardzo, bardzo wiele i no niestety mam ten, ten, tą przypadłość, że dużo dygresji używam i, i dużo dużo gdzieś tam mówię i szybko mówię, więc e, proszę, proszę mi to wybaczyć. <głosy> tak, więc, więc ogólnie rzecz biorąc mam nadzieję, że e, dziękuję przede wszystkim e, tobie za zaproszenie, bo to dla mnie, tak jak już to zresztą wspominałam, była, było bardzo ciekawe doświadczenie, przede wszystkim też e, no, takie przypomnienie sobie e, o wielu aspektach które gdzieś analizuję w swoich badaniach, ale jakby taka rozmowa pozwala mi rzeczywiście bardzo porządkować pewne rzeczy i też niejednokrotnie znajdować luki albo elementy, które powinnam udoskonalić i nad którymi powinnam się jeszcze gorzej zastanowić, także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Ja dziękuję ponownie za to, że przyjęłaś moje zaproszenie i chciałem też tylko powiedzieć, że ten temat jest bardzo skomplikowany, jest bardzo złożony, ale um, nie zanudziłaś, wręcz przeciwnie, zachęciłaś mnie do tego, przynajmniej mnie do tego, aby jeszcze więcej na ten temat czytać, na temat co na temat co senioralnego. I, i, I także zapoznać się z, z różnymi twoimi artykułami jeszcze bardziej, bo nie, nie, nie udało mi się przeczytać wszystkich. Natomiast no, jest to temat niesamowicie interesujący. Ja chciałbym jeszcze tylko ciebie zapytać o książkę, którą mogłabyś polecić słuchaczom.
1: Mm -hmm. yy, książkę, którą mogłabyś polecić słuchaczom. W sumie gdybym się tak miała głębiej nad tym zastanowić, to mam... To powiem szczerze, że, że mam książkę dla y, ludzi, którzy nie są związani bezpośrednio z architekturą i urbanistyką w temacie y, starości mm -hmm. i tego w jaki sposób myśleć o tej starości i w jaki sposób, to jest to o czym gdzieś w tym pierwszym podcaście mówiliśmy, że y, na starość to nie należy myśleć o emeryturze, tylko o założeniu startupu i e, tak naprawdę to jest tego rodzaju cytat z książki e, New Aging e, Matiasa Holwicha. E, wprawdzie trochę, e, trochę m, będzie utrudnieniem, bo książka jest e, tak naprawdę pewien poradnik, bo e, tutaj mamy takich e, w dziewięć chyba obszarów. E, pierwszy to pokochaj, e, pokochaj starość, e, bądź taki społeczny, e, nigdy nie przechodź na emeryturę, zawsze zostań fit, e, na przykład twój, e, twój dom to jest twój zamek, więc są tutaj też takie króciutkie porady, na przykład jak łatwo dostosować swoje mieszkanie do tych zmieniających się z wiekiem potrzeb. I jakby poleciłabym to, tą książeczkę każdemu. Cały czas walczymy jako fundacja z wydawnictwem, które właśnie odpowiada za, za, za wydanie tej książki New Age, bo mamy zgodę Matiasa Holwicha na to, żeby tą książkę przetłumaczyć na język polski. I jakby to jest naszym marzeniem, też takim fundacyjnym, żeby to na, grunt polski się pojawiło, na gruncie polskim się pojawiło, więc może, może się a jak się nie pojawi, to zrobimy nasz new aging polski, <grym, <grym, w jakim stopniu ten new aging polski się dzieje, bo to jest właśnie era nowej starości i projekt, o którym w pierwszym podcaście mówiłam. Więc w jakimś stopniu to się dzieje, natomiast książkę taką już, chociaż też, też, też może dla wszystkich być ciekawa, ona w sumie nie jest związana bezpośrednio z, ze starością i starzeniem się, powiedziałabym, że w ogóle absolutnie, natomiast ym, dla mnie jest to książka, do której często wracam i y, mam tutaj y, takie nawet pozaznaczone cytaty i pewne takie złote myśli, które... Y, Mm, które są po prostu dla mnie jakimś tam przewodnikiem i, i ważną rzeczą. To jest książka, która jakiś czas temu została wydana. Kiedy ona została wydana? Zaraz zobaczę. A nawet nie ma tutaj daty wydania, ale to jest książka bardzo <śmiech> świeża. Justin McGierk, um, miasta, Radykalne Miasta. To jest książka o, można powiedzieć, urbanistyce i podejściu do projektowania, właściwie do, nawet nie projektowania, bo tutaj mowa właśnie nie o projektach, ale o pewnych procesach, które zachodzą w Ameryce Południowej i o tym z jednej strony, ja tutaj mówię o Ameryce Południowej, z czym w ogóle zupełnie inne, inne wyzwania, inne problemy i tak dalej. Natomiast okazuje się, że Ameryka Południowa z brakiem, można powiedzieć, środków pieniężnych na wiele, wiele gdzieś tam inwestycji, wiele rozwiązań, potrafi wprowadzać różne innowacyjne rozwiązania właśnie z zakresu, z zakresu właśnie takich rozwiązań z natury społecznych, bo, bo zauważmy też, kto, kto dostał nagrodę Pritzkera kilka lat temu, właśnie Ravena, za, za właśnie no tak. nie, nie świetną architekturę spektakularną, ale właśnie za ten proces, więc jest to książka na pewno o działaniach, nie o projektach i, i tutaj też jest taki ważny aspekt architektów-aktywistów, czyli ludzi, którzy zaangażowani są właśnie bezpośrednio w te procesy i którzy realnie chcą wpływać na te zmiany. I ja tutaj wydotowałam sobie kilka takich cech, żeby tu może zachęcić właśnie do, tego, do, do tej książki, więc przede wszystkim, tak może to przeczytam krótki cytat, jacy są architekci, aktywiści? Oni muszą wpisywać się w plany polityków. Muszą być radykalni, udając, że nie są. Nic bardziej nie odstrasza polityka niż idea, że chcesz zrobić coś radykalnego lub ryzykownego. Muszą być ekstrawertykiem, muszą tworzyć sieci. I trzeba mieć obywateli po swojej stronie, bo dni, kiedy po prostu mywło się ludziom, co jest dla nich dobre, minęły. I jakby niech to będzie płętą, właśnie do tego, że miejmy po prostu misję. Niezależnie jaki, y jaki zawód wykonujemy, Starajmy się po prostu dokładać cegiełkę do, do zmiany świata. Bardzo to, bardzo to zabrzmiało może idealistycznie, ale, ale, ale myślę, że jakby tak każdy, jakby takie podejście w jakimś stopniu miał, to na pewno dużo lepiej by nam się żyło
0: i poleca to architektka i urbanistka z misją właśnie. Tak jak, tak, jak, tak jak sama na początku mówiłaś. No dobrze, a na koniec już chciałam Ciebie jeszcze zapytać, gdzie można śledzić Twoje liczne działania w internecie?
1: Ojej, gdzie można śledzić moje liczne działania? No przede wszystkim na pewno na stronie fundacji lap60plus.pl 60+, LAP taki jest adres strony. Można śledzić również na social mediach, czyli głównie na Facebooku, zarówno na mojej prywatnej prywatnym fanpage'u, który generalnie służy mi właśnie do porządkowania tego, co, co się dzieje w moim życiu zawodowym. I, I również na stronie, na fanpageu Fundacji Lab60. Posiadam również swoją prywatną stronę, czy posiadam stronę również w ramach tutaj naukowców, czy ekspertów, właśnie Politechniki Śląskiej, więc no, jest ogólnie rzecz biorąc kilka tych miejsc, gdzie, gdzie można śledzić moje działania, natomiast głównie, głównie Facebook i, i strona internetowa Fundacji.
0: No właśnie, drogi, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, mam nadzieję w takim razie, że wiecie już gdzie szukać, że tak powiem, ciekawych informacji na temat co-housingu. Zapraszamy na te wymienione przez Ciebie źródła. No i już takim słowem zakończenia, może to zabrzmi trochę patetycznie. Z, powinniśmy się tą starością interesować, bo prędzej czy później każdego z nas będzie ona dotyczyć, prawda? Więc, więc mam nadzieję, że słuchając tego podcastu też będziecie mogli coś dla siebie z tego wynieść i czegoś ciekawego się dowiedzieć. Agnieszko, dziękuję Ci serdecznie za cykl <śmiech> dwóch naszych rozmów na temat starzenia się, starzejącego się społeczeństwa jarnowej Starości.
1: Dziękuję ci serdecznie. Nie spodziewałam się, że to aż będzie cykl, ale cieszę się niezmiernie. <głosy>
0: <głosy> temat jest bardzo szeroki, dlatego nie mówię nie. Bardzo chętnie jeszcze z tobą kiedyś porozmawiam na ten temat. A póki co serdecznie ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dajmy odpocząć słuchaczom od mojej osoby. <głosy> I gadulce. <głosy> dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Wam za wysłuchanie najnowszego odcinka podcastu i mam nadzieję, że macie już teraz pełny obraz na to, czym się charakteryzuje projektowanie przyjazne starzejącemu się społeczeństwu, a także jak i gdzie seniorzy mogą razem mieszkać i czy co senioralny jest jedyną odpowiedzią na tego typu wyzwanie. Ze swojej perspektywy chcę też, żeby wybrzmiało to, co Agnieszka powiedziała, że co-housing senioralny, czyli taka forma wspólnego mieszkalnictwa w, w, dla osób w podeszłym wieku, to rozwiązanie, które prawdopodobnie bardziej będzie dotyczyło nas, osób młodszych czy milenialsów, bo obecni seniorzy, obecnie osoby, które są w podeszłym wieku, wychowywali się w takich czasach, no że... Mają jednak większe przywiązanie i poczucie własności. Ciężko byłoby im w tym momencie porzucić wszystko, na co pracowali całe życie i zamieszkać wspólnie z innymi, dzielić tą przestrzeń, ale oczywiście nie jest to niemożliwe. Coś, co chciałbym, żeby wybrzmiało ogólnie z tych, z, tego, z tych moich dwóch rozmów z Agnieszką, to to, no, że starość dotyczy każdego z nas i warto już teraz zacząć się zastanawiać, kurczę, czego mogę potrzebować na starość i czy właśnie mieszkanie na starość ze swoimi, nie wiem, najbliższymi przyjaciółmi czy, czy rodziną, no to nie jest jakaś fajna alternatywa dla tej, dla tej przyszłości i dla fajnego, aktywnego starzenia się. No cóż, także dzięki wielkie i do usłyszenia.